0: Renunciada toda esperanza, vosotros que entráis. Estáis por cruzar el estigia que separa la realidad. De cineficción radio. Mariana Zurra y Carlos Abdala. Corresponsal en España, José Paparelli. Desfalleciendo casi por aquella visión, Y es lo que ahora estoy haciendo. Se atribuye a Sir Arthur Conan Doyle la reglamentación del detective de ficción que debía proyectar una especie de ajedrez intelectual para atrapar no solo a los criminales, sino a los lectores. Dice Giuseppe Petronio en La literatura policial hoy, ensayo incluido en el volumen Los héroes difíciles, literatura policial en Argentina y en Italia, editado por Corregidor en 1991. El lector no tenía que interesarse por el aspecto humano de los personajes, debía ser presa del doble desafío entre el asesino y el detective, entre el novelista que oculta con arte sus enredos y el lector que posee todos los elementos del caso para poder solucionarlo él mismo. Esto cambiaría en los años 30 del siglo pasado, bifurcándose en dos modelos nuevos, el californiano surgido de la escuela Hard Boiled, a la manera de Dashiell Hammett o Raymond Chandler, y el modelo francés, a la manera de Georges Simenon. Estos nuevos modelos agregaron grela, barro, mugre. Ahora los personajes que matan serían como los de la vida real. Y también quienes los investigan. De esta manera el policial dejará de ser un mero juego intelectual para asumir categoría de estudio realista no ajeno al espejo y a la crítica social. Dice Rodolfo Walsh Personalmente creo que... Que de los elementos que hacen al relato policial, el literario y el detectivesco, el más importante es el primero. Es más grave alejarse de la literatura que de la mecánica del juego. Lo policial es adjetivo, mientras que el cuento, la literatura, es lo sustantivo. Walsh tendría oportunidad él mismo de ponerlo en práctica, por ejemplo, en el clásico volumen Variaciones en Rojo, publicado allá en 1953 como parte de la serie naranja, número 192 de la biblioteca de bolsillo de Hachette, como podrán atestiguarlo en un pasaje justamente del relato Variaciones en Rojo. Interpretado por nuestro colega de pesquisas, Chucho Fernández.
1: Sí, el problema no es sencillo y son elementos muy dispares los que me han ayudado a resolverlo. Temo que mis palabras no alcancen a reflejar la maligna belleza que circunda el plan de Peruzzi. Lo he examinado en detalle. Creo poder afirmar que ni uno solo de los actos, ni una sola de las palabras implicadas en ese plan y en su realización, carecen del estricto rigor lógico que solo puede tener su sede en una inteligencia superior. Quizás, comisario, le extraño oírme hablar así de un hombre a quien usted ha considerado un payaso y que indudablemente es un asesino. No siempre admitimos con facilidad que la inteligencia pueda estar al servicio de fines reñidos con nuestras normas. Yo ignoro cuál ha sido el verdadero motivo que tuvo Duilio Perussi sí para asesinar a Carla de Belde. Es una necia presunción querer sondear las profundidades del alma ajena. Pero si así lo prefiere, podemos dejar esto de lado y seguir adelante. Hay una actitud, un estado de ánimo, una atmósfera, no sé cómo llamarlo, pero es algo que Perucci ha introducido en todos los resquicios de sus declaraciones en sus menores gestos y palabras, y que ha venido a constituir la tónica de todo el caso. Siento una especie de temor supersticioso por un hombre que puede crear artificiosamente un determinado plano en las relaciones humanas y obligar a los demás a situarse en ese plano. Yo también estuve a punto de bailar al son de Peruzzi, de creer que era un mero farsante, un polichinela algo cargoso, que no debía tenerse en cuenta para una interpretación seria de los hechos. Yo también estuve a punto de verme envuelto en su cortina de humo. Pero una cosa eternamente repetida pierde realidad. Se me ocurrió que un hombre no puede ser tan incesantemente ridículo. No es fácil alcanzar la perfección de lo grotesco. Como toda perfección, requiere talento. Pensé que toda aquella ostentación de estupidez era deliberada.
0: Vaya, al fin y al cabo, no todo es lo que aparenta ser. Bueno, mientras Duilio Peruzzi va siendo escoltado tras los barrotes, comenzamos a investigar las primeras evidencias de esta noche dedicada al policial en Cineficción Radio. no sean más que variaciones de dos de ellos, y esos dos, tal vez, sean uno solo. Los dos son Sam Spade, nacido de la pluma de el Hammett y Philip Marlowe, creado por Raymond Chandler, y son uno porque hay un actor que los interpretó a ambos y para bien o para mal, les dio una cara para siempre, Humphrey Bogart, quien hizo un perfecto Spade en el halcón maltés y un buen Marlowe en el borde del abismo, Bogart con impermeable y sombrero, con un cigarrillo en el labio inferior, una pistola en una mano y una mujer prendida de su cuello es una imagen que quizás cifra el universo del policial negro.
2: Spade se rezagó ligeramente. Cuando estaban a seis pasos de la puerta de Goodman, Spade se hallaba ya como un paso detrás del muchacho. En ese momento, se inclinó hacia un lado súbitamente y agarró por detrás los dos brazos del chico un poco por debajo de los codos. Le forzó a extender los brazos hacia adelante de tal manera que las manos embutidas en los bolsillos del abrigo levantaron este. El muchacho se debatió y retorció, pero sujeto como estaba por las manos de Spade, nada pudo hacer. Cosió con furia, mas sus pies pasaron por entre las piernas abiertas de Spade. Spade le levantó en vilo y luego le bajó con fuerza sobre los pies. El impacto hizo poco ruido sobre la gruesa alfombra. En el mismo momento en que los pies del chico dieron contra el suelo, las manos del detective se deslizaron por sus brazos y agarraron las muñecas. El chico, apretando los dientes, seguía tratando de soltarse de las manos que le sujetaban, pero no pudo lograrlo, ni tampoco evitar que las manazas de Spade se apoderaran de las suyas. Los dientes del chico rechinaban, haciendo un ruido que se estremezcló con el de la respiración de Spade cuando éste estrujó las manos prisioneras la una contra la otra. Ambos permanecieron tensos e inmóviles durante un larguísimo instante, Luego, los brazos del chico cayeron desmadejados. Spade le soltó y dio un paso atrás. En cada mano de Spade, una vez fuera de los bolsillos del abrigo del muchacho, había una pistola automática de grueso calibre. El chico se volvió y quedó de frente a Spade. Su rostro estaba mortalmente pálido y sin expresión. Tenía las manos en los bolsillos del abrigo, clavó la mirada en el pecho de Spade y permaneció en silencio. Spade se metió las dos pistolas en los bolsillos y sonrió despreciativamente. —¡Vamos adentro! —le dijo. —Esto le va a gustar mucho a tu patrón.
3: Estación Baires TV La televisión hecha en casa
2: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En transmisión Estación Baires Televisión online para todo el mundo
4: Camauer Rental Estudio y fotografía Proveedor de técnica y elementos de última generación Para el sector audiovisual Avenida Niceto Vega, 5.617, Palermo, Hollywood. Camauer Rental. Contáctenos en info Cineficción. Cine ficción. Domingos, entre las 20 y las 22. ¡Cuando deje caer mi venganza sobre
0: vosotros! Estás escuchando Cineficción Radio, acto segundo por Estación Bailes y el Cinefanía YouTube Channel, ya para sus 2.200 suscriptores a lo largo y a lo ancho del orbe. Hoy, para variar un poco, tenemos un programa flojito de contenidos. Así que vamos con calma, tranquilitos y por las piedras. Saludamos a Seba De Caro, que hace un par de meses entrevistó al aire a nuestro adlater Christian balini Lawson, permitiendo que el mundo de la literatura pulp asomara a los medios masivos. Saludos a Alexis Puig a quien mandamos nuestro más cálido enhorabuena por el anuncio de su próximo libro que estará ilustrado por nuestro compañero de trincheras, el incansable Pablito Canadé. Saludos a Fede Bimeyer y Albricias por el desafío radial que inició ayer el laboratorio de Dexter, todos los sábados por la mañana en el éter de Radio Berlín, FM 107.9. Saludos a Mario Marquich, que también inicia Nuevo Camino, junto al sabueso del policial Canaletti, repasando casos memorables en Historias para no dormir, sábados 22 horas por TN. Saludos a Hernán Moyano, que este martes tengo una cita en el aire contigo en el Pacto Copérnico. Y felicitaciones por el rodaje de Mete Miedo. Dirigida por Néstor Sánchez Otelo y protagonizada por Marco de la O. Y bueno, last but not least, saludos a Marcelo Pocavida, que también inicia el recorrido con la Guía del Mal de Buenos Aires. Felicitaciones al camarada Chucho Fernández por la conclusión del rodaje de La forma del bosque de Gonzalo Mellid y Abismo de Matías Rispó. Así que doble enhorabuena amigo. Dando una mano con los textos esta noche, nuestro amigo y camarada Pablo Cherone, que desde Mar del Plata comanda Cinebraile, cuya existencia pueden corroborar dirigiendo el cibertimón a cinefanía.com barra Cinebraile. Como ya les comenté antes, al estar hoy relajados, en las tandas musicales nos vamos a bajar al buffet para servirnos una fría y conversar con algunos amigos de la casa que cuando se enteraron que hoy tocaríamos el policial se apersonaron en el estudio de Cineficción Radio para departir y recomendar algunos títulos y autores memorables. Y bueno, como de costumbre, cada tanda estará subrayada por algunos textos escogidos por Charles Abdala y leídos por Mariana Zurra. Nos vamos al interludio musical, hoy con el pianista McCoy Tyner, a sugerencia del amigo de la casa y de la vida, Patricio Flores, a quien deseamos una pronta mejoría. Y para apresurarla, aquí te mandamos una andanada de notas del zar de los estacatos y arpegiados. Estamos en la Tratoria de Cineficción, acá en la Planta Baja, con el amigo Juan Carlos Moyano, que se trajo algunos ejemplares y presiento que
5: está por contarnos algo. Mi mamá era una gran lectora y muy asidua al policial y a las colecciones de bolsilibros, ¿no? aquellas grandes tiradas de ejemplares a bajo costo que estaban al alcance de la mayoría. Me acuerdo que vivíamos en una casa relativamente chica... ...y la biblioteca de mi mamá hubo que trasladarla a la casa de mi abuela. Y ahí pasaba a formar parte de, podríamos decir, una biblioteca familiar... ...porque ahí estaban los libros de mis tíos, de mis primos... ...que eran mayores que yo. Estamos hablando de principios de los años 80, yo un adolescente. Eh, fue ahí donde descubro un libro de tapa naranja pero que no era de la colección serie naranja de Hachette, sino que de la biblioteca de bolsillo colección novelas policiales. El libro era "Sin morir antes de despertarme" de William Irish, seudónimo de Cornell Woolrich. La verdad que realmente la novela me atrapó. No me daba tiempo a terminar de leerla en las visitas a la casa de mi abuela porque íbamos los días sábados. Entonces tenía que dejarlo por la mitad y esperar hasta el fin de semana siguiente, porque teníamos prohibido llevarnos los libros. Recuerdo haber estado toda la semana pensando, eh, principalmente a la noche antes de dormirme, me sentía me sentía en el cuerpo de Tommy, su protagonista, ¿no? que trataba de, de cumplirle aquella promesa que le había hecho a Milly de, de no contar nada de, del hombre que le daba los, de los caramelos, los chupetines, ni, ni de la casa del bosque. Era una historia que realmente, al menos leerla en esa, a esa edad, era perturbadora y me tenía muy preocupado esperando el final de la historia. Seguramente influenciado por la edad que tenía yo por aquel entonces y, y prácticamente la misma que el protagonista. Hoy, más de 30 años después, me doy cuenta que seguramente eso era de muy, muy influyente para mí. Esa fue realmente la novela que me marcó, la que más recuerdo y la que me introdujo en el género. Igual, más allá de, de esta, teníamos también de Hachet ejemplares de, ahora sí, de la serie Naranja propiamente dicha. Varios de ellos los, los recuperé con el tiempo, se me vino a la memoria... Títulos como Cita en la morgue, Elija usted su víctima, Los dedos acusadores. Otras colecciones que recuerdo de aquella biblioteca familiar eran varias de malinca editores, como la colección Débora, con títulos como Con la soga al cuello, de Saint Moore, Nunca digas no. Eh, también la colección Cobalto, ¿no? con Uno contra todos, Una bala entre los ojos, Muy jóvenes para morir, de Jonathan Cray. También de Malinca Editores, la colección Nueva Linterna, Ahora mueres tú, que también era de fines de los 50. Y años antes, la editorial, creo que fue la editorial ZigZag de Chile, había lanzado una colección de novelas policiales llamada Linterna. Bueno, dos o tres años después, Malinca Editores lanza Nueva Linterna. Y por último, otra de las colecciones que recuerdo es Nueva Pandora, también de Malinca, que fueron más de 60 títulos. Algunos mueren jóvenes, tres días para el crimen, socio para el crimen. Son algunos de los títulos que pude rescatar de aquella biblioteca familiar. Pero ninguna me atrapó tanto, ni fue tan influyente para mí como si muriera antes de despertarme.
2: ficción Radio. Espeluznantes historias de terror. dijo algo que no oí. Las dos rápidas detonaciones quedaron ahogadas. El arma debía presionar con fuerza el cuerpo de Brody al hacer los disparos. La víctima se inclinó hacia adelante contra la puerta. El cuerpo con su peso la cerró de golpe, desraizándose luego hasta el suelo de madera. Los pies empujaron la alfombra apartándola. La mano izquierda soltó el pomo y el brazo golpeó el suelo con un ruido sordo. La cabeza permaneció erguida contra la puerta. No hizo ningún otro movimiento. El colt le colgaba de la mano derecha. Salté atravesando la habitación y aparté el cuerpo lo suficiente para poder abrir la puerta y salir con dificultad al vestíbulo. Una mujer estaba asomada casi enfrente, su rostro reflejaba un miedo muy intenso, y con una mano que tenía algo de garra, señaló el extremo del vestíbulo. Corrí hacia la escalera, oí un fuerte ruido de pasos que descendían los escalones de baldocines, y me lancé en su persecución. Cuando llegué al piso bajo, la puerta principal se estaba cerrando sin ruido, y en el exterior, Resonaba sobre la acera un ruido de pies. Llegué a la puerta antes de que termine de cerrarse, la abrí de nuevo como pude y salí a paso de carga. Una figura alta y sin sombrero con una chaqueta de cuero sin mangas corría en diagonal por la calle entre los coches estacionados. La figura se volvió y escupió fuego. Dos pesados martillos golpearon la pared de estuco a mi lado. La figura corrió de nuevo, se deslizó entre los coches y desapareció. Me dirigí rápidamente por la acera hasta mi automóvil. Lo puse en marcha y empecé a descender colina abajo. Sin apresurarme. El Sueño Eterno, de Raymond Chandler.
4: No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en
6: cinefania.com
0: Suena Cineficción Radio Acto Tercero por Estación Baires y el canal de cinefanía en YouTube. Están bombardeando un objetivo civil. Guernica. ¿Pero cómo se vincula este episodio luctuoso de la guerra civil española con el género policial? Las editoriales hispanas pródigas en títulos y colecciones comienzan a arriar velas, lo que causa entre 1936 y 1956 que las editoriales argentinas comiencen a acaparar el mercado. En la década del 30, la editorial Thor lanza la colección Misterio, en la que aparecen los nombres de Van Dyne, el sempiterno Conan Doyle, Gaston Legu. Maurice Leblanc, y especialmente Edgar Wallace, con el personaje de Mr. Reader. Pero la mayoría de estos títulos serán escritos no por Wallace, sino por un tal John Traven. Seudónimo que, según la investigación padre llevada a cabo por nuestro camarada Carlos Alguelt que publicara en el libro John en el Misterioso, se trató ni más ni menos que de un seudónimo del elusivo Julián J. Bernat, tal vez el mayor y más ignorado pulp writer de la Argentina. En aquella época, Thor acometería otra colección que duraría años, la biblioteca Sexton Blake, cuya prolífica bibliografía proveniente de las islas británicas se engrandecería apócrifamente a partir de 1932 con la publicación de Sexton Blake en Buenos Aires, que luego daría nombre incluso a una nueva colección. Antes del fin de la década se inauguraría la Biblioteca Oro, que en España publicaba Editorial Molino y que emigró a nuestro país a raíz de la tragedia de la guerra, permitiéndonos acceder a Earl Stanley Garner, el creador de Perry Mason, Earl Biggers, creador de Charlie Chan, Rex Stout, autor de Nero Wolf, Dorothy Sayers, Sax Rohmer, Anthony Berkeley, Rufus King, Uf, siguen las firmas. La década del 40 trae aparejadas nuevas colecciones: la biblioteca de bolsillo de Hachette, de la que en 1941 se de la serie Naranja, específicamente dedicada al policial con las plumas de Dashiell Hammett, William Irish, Cornell Gulrich, Geoffrey Holmes, Ellery Quinn, Carter Dixon, Stanislas André Stiemann y muchos más. En 1944, mientras Thor reedita su colección Misterio bajo el nuevo rótulo de Colección Luciérnaga, la editorial ACME lanza la colección Rastros en franca competencia con Hachette y su serie naranja. Peter Cheney, Geoffrey Holmes, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Frank Gruber, Brett Halliday John Dixon Carr. Todas plumas extranjeras y automáticamente magnéticas para nuestras ansias de evasión. En febrero de 1945 tendrá lugar un hito. Editorial MC lanza la colección El Séptimo Círculo, cuyos directores Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares Orientarían hacia autores especialmente británicos, que eran La Locura de Borges, y alguno que otro norteamericano. Así comenzarán a fluir Nicholas Blake, Patrick Quintin, Eden Philpats, Michael Ennis, Lynn Brock, G. S. Forrester. Bueno, y también James Cain, inmortal autor de El cartero llama dos veces. Vaya, pero el séptimo círculo tiene algo que las anteriores colecciones no. Incorpora autores argentinos, a veces con sus propios nombres. El número 14. El asesino desvelado de Enrique Amorim. Número 31. Los que aman odian. De Bioy Casares y Silvina Ocampo. Número 48. El estruendo de las rosas de Manuel Peirú. Número 123. La muerte baja en el ascensor de María Angélica Bosco. Otras veces, los autores van con seudónimo, como antaño hábito abator. Número 173. Sanatorio de altura, de Max Duplan, es decir, Eduardo Morera. Número 102. Bajo el signo del odio, Alexander Rice Guinness. O sea, Alejandro Ruiz Iñazú. Número 214. El santo de némesis. De Roger Ibnes. Es decir, Roger Pla. Un momento. Ahora alguien me va a decir, imitando a un conocido animador televisivo de dilatado currículo en los medios, que... Para, 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 para. Me estás diciendo que... ¿También hay autores argentinos de policial? Si son capaces de tolerar la intriga, en un rato responderemos a esa incógnita. acá tomando un refresco mientras escuchamos algo de música y les cuento los números de la colección séptimo círculo los saqué del sustancioso blog una plaga de espías a cuyo factotum el amigo de la casa y camarada Johnny Malone le consultamos ¿cuál es su novela preferida de esa colección?
7: Bueno, el séptimo círculo, o sea, en realidad leí muy poco No puedo opinar este, con mucha, con mucho alcance Pero bueno, sí te puedo decir que la, la mejor que leí eh, Es un fragmento de miedo de John Bingham Un libro genial, fantástico
6: eh,
7: Excelentemente escrito, como solamente los ingleses pueden escribir tengo la teoría de que los ingleses son los que mejor escriben. Y, y con esta novela Bingham realmente lo, lo demostró con una elegancia, con un manejo de las situaciones, del lenguaje, de, de los espacios, viajes, lugares cerrados. Chapó, realmente chapó. Se hizo una película en 1970, creo. Este que actuó David Hemmings, muy buena muy este, nihilista muy pesimista prácticamente una película que inició el... <risa> o una de las que inició porque bueno, hubo varias en esa época en ese año la... el nihilismo de los 70 ¿no? en el cine por lo menos eh... la película termina de una forma desesperante con una desconfianza en la realidad total, ¿no? No podías confiar en nada. Realmente tanto el libro como la película son. son impresionantes. Aunque el libro es un poco más optimista. Por lo menos el protagonismo, El protagonista tiene una, una chance de, de sobrevivir. Pequeña, pero. chance al fin.
1: 20 horas. Cineficción Radio. Sorprendentes historias de terror. De la mano de Darío Lavia y Chucho Fernández, en vivo. Para todo el planeta. Buenos Aires. Argentina
2: Regresé hacia ella evitando el agua estancada Cuando me hallaba a unos tres metros Al borde del sumidero Me mostró todos sus afilados dientecillos Sacó la pistola y empezó a emitir un sonido silbante Me detuve en seco Con el agua del sumidero estancada y maloliente a la espalda Quédate ahí, hijo de perra, me conmino. El revólver me apuntaba al pecho. La mano de Carmen parecía muy segura. El sonido que emitía su boca se hizo más siluante y su rostro volvió a tener un aspecto de calavera. Avejentada, deteriorada, transformada en animal y en un animal muy poco agradable. Me reí de ella y eché a andar en dirección suya. Vi cómo su dedo índice se tensaba sobre el gatillo y cómo la última falange palidecía. Estaba a unos dos metros cuando empezó a disparar. El sonido del revólver fue como una palmada violenta, pero sin cuerpo, un frágil chasquido bajo la luz del sol. Me detuve de nuevo. Y le sonreí. Disparó dos veces más, muy deprisa. No creo que ninguno de los disparos hubiera fallado el blanco. En el pequeño revólver solo había sitio para cinco proyectiles. Había disparado cuatro. Corrí hacia ella. No deseaba recibir el último fogonazo en la cara, de manera que me incliné bruscamente hacia un lado. Siguió apuntándome con todo cuidado, sin perder la calma. Creo que sentí un poco el cálido aliento de la pólvora al estallar. Me enderecé. Vaya, dije. De todos modos, usted es encantadora. El sueño eterno. Raymond Chandler
4: Venganza y terrible ira Cineficción. Sobre los que intenten envenenar y... Cineficción. Domingos, entre las 20 y las 22. Soy el Señor
6: cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
0: Esto es Cineficción Radio. Acto cuarto por Estación Baires y Cinefanía YouTube Channel. Es hora de volver al presente, porque es tiempo de charlar con nuestro entrevistado de la noche, que como casi cada domingo, es amigo entrañable desde hace muchos años. Con Ezio Massa, realizador cinematográfico argentino amante del género fantástico y policial, compartimos largas charlas. Acerca del cine que nos gusta. Querido amigo, te damos las buenas noches y abrimos fuego. No es para recargarte de años, pero en los comienzos de tu trayectoria, ya en los años 90, abordaste el policial. Con Más allá del límite. Regresaste al género en varias de tus películas. Cacería, Villa y recientemente Alter Ego. Sabemos el amor y la pasión que sentís por el género de horror, pero ¿qué significa el policial en tu vida? Sí, tal
8: como decís, un poco Darío, mi, mi carrera empezó en los 90, como director de cine, la, la ópera prima que hice fue más allá del límite, fue mi primer largo, la inicié de alguna manera con 19, 20 años, porque era un medio metraje que se llamaba La Terraza, que se convirtió después en un largometraje en el 94, que se llamó Más allá del límite, y se estrenó, ganó a fines del 94 mejor ópera prima y se estrenó en octubre del 95 en cines. Todavía me acuerdo, Trocadero, Lorca, Savoy, Suipache y Cine Italia. <ríe> Formosa, ¿no? De alguna manera empezó ahí mi, mi carrera y empezó con un policial. Y eso no es casualidad.
0: bueno yo creo que el público te identifica más como paladín del cine de terror argento. Siempre amé el terror, pero el
8: policial es un género que visité bastante junto con el western, porque eran dos géneros que me conectaban a mi viejo, y era la posibilidad que tenía de poder sentar a Ezio José, que es mi padre, a ver una película conmigo. De mi padre heredé un poquito el gusto de... o sea, me, leí muchos libros de... ...de espionaje, Robert Ludlum, Len Dayton, John eh, uff, ...el que se te ocurra, hasta, hasta Tom Clancy que después me quemó la cabeza, ¿no? Y creo que muchas de estas cosas yo las hacía para acercarme a mi padre... ...porque mi, mi vocación con el cine arrancó... ...y no es un ejemplo de esto siendo padre yo ahora... ...rateándome del turno tarde del colegio de la escuela número 2 Sarmiento... ...para irme al cine Italia en Formosa fingiendo un ataque de asma y para no complicarse con el gordito me, me hacían llamar a, a la niñera que iba a sexto grado yo me escapaba de ahí, me iba al cine, salía a las 5 que era cuando ella salía también de la escuela y era el crimen perfecto porque nadie se enteraba que no estuvo en la escuela y así fui conociendo el Cine Italia, así lo conocía Juancho operador de, de cámara del, del Cine Italia, el, el operador del proyectorista y Juancho es un amigo que tengo hasta el día de hoy, él me proyectó más allá del límite y me conoce desde los cinco años de edad. O sea que yo por las mías ya me iba al cine, me arreglaba, no pagaba entrada, me ingeniaba y de alguna manera ya el cine era parte mía. Con mi vieja siempre, según ella, a los tres años le dije que iba a fabricar películas, o sea que acá no hubo epifanía ni nada, fue más bien un estado de enfermedad que bueno hizo metástasis con el
0: tiempo. Eso se llama tener las cosas claras desde precoz edad.
8: El tema es que con mi viejo siempre, como que toda mi vida, traté de buscar la manera de comunicarme, porque debemos tener muchas cosas parecidas, pero somos muy distintos. Es muy diferente a la relación con mi hijo, que somos un calquito los dos. Y el acercarme a él tenía que ver con el eterno amor que mi viejo le tenía a los westerns, y, y yo amaba el cine completo, entonces, bueno, ver un western me, me posibilitaba verlo con mi viejo, entonces compartíamos ese amor en común, y, y también del policial. Y el policial con el que de alguna manera arranqué, y vos lo supiste ver muy bien cuando hiciste la, la review, la crítica de cacería en su momento, tenía que ver con el policial francés de los 80, ¿no? La época de El Profesional, eh, Jean Paul Belmondo, eh, uff Lino Ventura, Alain Delon, y oh, uno de mis policiales preferidos de todos los tiempos, la elección de las armas, francés también. Y arrancó más con el policial francés, para ser honesto. Y una de las cosas que, que tenía el policial francés, que yo aparte también cuando tenía 11, 12 años me venía a Buenos Aires, me iba a la Valle y no, no se me escapaba uno, era ver western y policial todo el tiempo. El terror siempre estuvo en primer lugar, pero el terror era algo que yo lo, lo acunaba en privado, porque a los siete años ya era fanático de Halloween, y exactamente a la misma edad que mi hijo descubre Halloween, y bueno, a que la vea con un amigo le dije vamos a verla juntos. Andaba fascinado con la musiquita y todo, pero siempre convivió el amor por el western y el amor por el policial. El inicio tuvo que ver con el policial francés, básicamente. Y sí, con el género tengo pasión, pasión enfermiza, desde que tengo uso de razón. Y sé que no es natural porque no es que, nuevamente, que algo se me manifestó y me mostró el camino, sino que de golpe me di cuenta que ya estaba dentro de ese camino y, no sé, será una, una especie de síndrome de Estocolmo que tengo con, mi, con esta profesión y con
0: el cine. Bueno, es algo benéfico, pues gracias a ese intento de tender puentes con tu papá es que la cinematografía argentina pudo tener estos tres grandes films policiales. Creo que de alguna manera
8: fue el policial el que irónicamente motorizó mi carrera cinematográfica, en, un, en, en más que nada en la primera película pero siempre estuvo ahí agazapado el suspenso, el misterio, cierta cosa de descubrir el lado oscuro de las cosas. Más allá del límite, hablo un poco del lado oscuro de la policía, ¿no? En una época que casi no se hacían policiales, lastimosamente, y habiendo conocido a uno de mis referentes, que es Juan Carlos de Sanso. Hablaba de corrupción policial, que era algo que en los 90 no se tocaba mucho, una cosa extraña. Y para ser más allá del límite estuve asesorado con dos subcomisarios, uno que aparece y uno que no podía aparecer, porque cada uno me habló de distinto lado de la ley, por decir, de cómo se llevaban a cabo los operativos y de cómo se llevaban a cabo los chanchullos y por acción o omisión la falta de una policía interna que había, ...que acá se manejaban de otra manera... ...y al encontrar yo un poquitito ese, ese hueco... ...ese vacío, se podría decir, no legal... ...porque la, la, la policía argentina está muy bien estructurada... ...y es muy similar a la policía de cualquier lugar... ...pero encontraba baches en la parte de lo que es... Eh, ...lo que se llama eh, internal affair o policía eh, interna... En, ¿cómo se llama? En, ...en Estados Unidos y allá por los 90 lo veía peligrosamente mezclado y de ahí sale un poquito la idea de, de Más Allá del Límite ¿no? un cóctel entre eso, eh, Más Allá del Bien y el Mal de Nietzsche <ríe> por eso el título y ahí arrancó el policial que después continuó con Cacería donde ahí se mete un poquito el amor al western y con Villa, que es una película que yo quiero muchísimo también donde tiene que ver un poco más con la marginalidad y, y la discriminación algo que lo conozco en mi propia piel es <ríe> parte de mi propia curtiembre por varias razones así que de alguna manera tal como vos decís el policial fue fundacional en mi carrera
0: ¿cuáles son las cúspides del policial argentino? al amar
8: el policial obviamente que en el primer lugar que busqué fue en el cine argentino pero en aquella época era muy difícil acceder al cine argentino porque era lo que veías en el cine hasta que allá por el 82, 83 barro 84, un amigo tenía una videocasetera que no lo tenía cualquiera y había un par de videoclubs en Formosa y empezó el tema de los videoclubs y ahí sí me pude acercar un poco más al policial argentino. A Dios gracias, los primeros policiales argentinos que vi los vi en el cine. Formosa, donde yo vivía, no tuvo televisión propia hasta el 79, veíamos Canal de Paraguay. ...hasta que finalmente se crea Canal 11 de Formosa... ...y repite canales de Buenos Aires... ...y empieza a cubrir programación propia con un noticiero... ...y con películas clásicas, eso lo agradecí... ...porque ahí pude ver el otro cine que no había visto... ¿no? ...desde Luca de Mare, Mario Sofich Daniel Tiner, Genios... ...y si tengo que hablar de los policiales argentinos... ...que para mí son fundamentales desde clásicos como apenas un delincuente, como Ciudad Oculta. Yo arrancaría con Noches sin Lunas ni Soles, del que era el pibe de esa generación de directores, que era el gran José Martínez Suárez, gran maestro y gran director, y después el Tano de Sanso. Mi primer amor con el policial, así a primera vista, mi carpenter del policial fue siempre el Tano de Sanso. Dicho de sea de paso, a carpenter también
0: lo empecé con un policial. Sí, y de ahí, nuestras largas charlas acerca de las perspectivas psicológicas del personaje de Napoleón Wilson. Eh, Asalto al precinto 13 es uno de los mejores
8: policiales que vi en mi vida, porque mezclaba estos dos amores, un western y un policial. Es el álamo a la parte violenta de Los Ángeles. El Tano de Sanso, retomando esa línea que te había dicho, lo descubro viendo en el cine argentino, frente a la plaza San Martín, en Formosa, El Desquite. Una gran película, una peli que adoro. Después sigue en Retirada. Al día de hoy la considero una joya. Daniel de la Vega, que es un colega, referente y hermano mío, a quien respeto, admiro y quiero mucho, porque es de los hermanos que uno elige en la vida, es Inica Loretti. Creo que los tres somos fanáticos empedernidos de en Retirada. ...y Daniel incluso está cerca o estuvo por hacerlo, no sé si lo va a hacer... ...va a producir probablemente o estaba viendo de producir una película de, de Sanso ...y en su última película lo pudo tener a Rani... ...lo que nadie sabe es que antes de eso me mandó una foto... ...donde le pidió a Rani que le autografíe copia que tenía de En Retirada... ...En Retirada es mi película preferida El Tano de Sanso, ...y para mí fue iniciática la trilogía de El Desquite, En Retirada... Y, el de, y la búsqueda que lo considera una trilogía
0: a esta trilogía hoy en día se suma más allá del límite como policial de culto que según se la has hecho restaurar con calidad HD que al que la ve se le caen las medias si bien la filmaste en 16mm luego la ampliaste a 35 a BH la había estrenado en formato VHS y nunca había pasado al DVD
8: una cosa que puede interesar, en las escenas del tiroteo en la terraza, cuando sube Oranza por arriba y va el oso por el costado, si miran al costado del oso, que se ven los edificios y todo, están los, en donde es ahora Puerto Madero, eso se firmó arriba del diario Crónica, están las luces de lo que era América 92. Ahí se nota que la película fue un medio metraje que se filmó en el 92 y que se convirtió en un largo en el 94. O sea que, de alguna manera, yo empecé mi primer largo a los 19 años y lo terminé a los 20. Eso fue algo que lo hablé en su momento con Adri García Boliano, que él también arrancó su carrera a los 19 con Habitaciones para Turistas y con el Moya, que está siempre al lado mío laburando en, en la productora y que es un privilegio tenerlo
3: cerca.
0: Claro, nuestro común amigo Hernán Moyano. De alguna manera
8: fue fundacional, considero fundacional eh, y, y considero para cualquiera que le guste el policial eh, imprescindible ver las tres primeras películas del Tano de Sanso. El desquite, en retirada y la búsqueda, entendiendo cómo se hacía el cine en esa época y el final de en retirada hoy se pone al lado de cualquier película, de, cual, de, de cualquier país y es, sigue siendo una joya sin diálogos, 30 minutos de acción, música de jazz intensa, montaje alterno, suspenso, un placer. Después el policial fue evolucionando, fue actualizándose y hubieron joyitas que podría destacar como Un Oso Rojo, joyitas como, y muy divertida, como de, eh, Un Oso Rojo de, de Caetano, eh, joyitas como... Tiempo de Valientes, de Dami Cifrón, que de alguna manera es una declaración de amor a, a, a cierto cine de, también de los 80, y de ahí hasta Marcelito Páez Cubel que hizo baile y, y Rodrigo Grande que hizo al final del túnel, que me parece una joya. El policial fue Nueve Reinas, más allá se podría considerar un policial más allá de que de que es una más una trama de estafadores o tipo el golpe, no parece algo más tipo mame pero se respira ese ambiente pero creo que el policial un poquito va por ahí seguramente algo me debo estar olvidando Fundacional considero las tres primeras películas de Sanso a quien lo considero un referente y a quien tuve el privilegio de
0: conocerlo ¿no? ¿Qué primicia se vienen de Malevo Films? Como primicia, primicia lo que podría decir es que estoy a tres días eh,
8: ...el jueves me encuentro con Matías Condito... ...también viejo amigo, viejo zorro... ...y amigo nuestro, colega... ...que había sacado dos ediciones especiales muy buenas... ...dos ediciones muy, muy buenas de... ...de 2 Once Días de los Muertos y de 5 a. m ...y un viejo sueño que teníamos y se dio irónicamente... ...en esta coyuntura tan difícil y probablemente haya sido... ...o, o la última pre-pandemia edición que saca SBP, o la primera post -pandemia que está sacando SBP, que es una edición especial de Cacería y Villa. La edición de Cacería es 25 aniversario, totalmente remasterizada, con algunos VFX incluidos, está remasterizada y actualizada por el 25 aniversario en Full HD, con mucho material adicional, con un comentario que lo hice durante la película Comentario de Director con Juan Palomino y con Nicanor Loretti, que es fana de cacería y fue Nicanor que lo eligió a Juan por cacería para Diablo, que considero el, el mejor rol de Juan y mi peli preferida de Nica. Así que él está en el running de la película. Y Villa, que Villa nunca se editó en DVD y ahora gracias a esto, en esta edición muy... Muy, ...muy muy de cinéfilos y eh, muy de bicho de, de DVD Club... ...es como las ediciones norteamericanas... ...es una edición especial doble con, en un solo DVD... ...son dos películas y con mucho material adicional... ...y bueno, sale una, una edición especial doble... ...finalmente de Villa Cacería... ...eso sería de alguna manera una primicia... ...la otra tiene que ver con que estamos cerrando todo... ...para que este año se estrene Altereo en Argentina... Y yo maniobrando, sacando también después de tal delirio cósmico de festivales que tuvimos, COVID, ¿no? Pero festivales y 18 premios
0: ganados en 6, 7 meses. Una locura. Sí, yo lo atestigo, pues en una época al conectarme a las redes sociales y ver tus novedades era... Un día anunciabas un premio, al siguiente una nominación, al siguiente otro premio y así una cosa de locos. Un, 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 un desconcierto absoluto para mí, honestamente, pues no me lo esperé,
8: no lo entendí, me costó asimilarlo en el COVID y aparte yo nunca había participado en un festival competitivo en Estados Unidos y de golpe ganar esa catarlada de premios con alter ego... Puede confundir a cualquiera con lo confuso que ya de por sí son los tiempos del COVID... ...donde ninguno de estos festivales fueron presenciales... ...y se mezclaron festivales grandes, chicos y nada, decidí tomarlos a cada uno... ...como un festival importante o como un reconocimiento a la peli. Alter Ego es una coproducción con Argentina, si bien es una película hablada en inglés... ...filmada en Estados Unidos... ...hay actores argentinos... ...la mayoría de los técnicos argentinos... ...toda la postproducción en Argentina... ...y, y otros roles principales... En, ...en Estados Unidos... ...al ver la peli... ...se va a entender un poquito... ...porque hasta en la peli se habla en español también... ...aunque sea una película de habla inglesa... ...fue armar una... ...una coproducción... ...y poder reinventarse uno en Estados Unidos... Eh, ...y no lo hice tratando de abrazar o acunar ningún sueño americano ajeno o de Hollywood o lo que fuere, de hecho la filmé en Nueva York ni siquiera conozco Los Ángeles, hoy día tengo representación en Los Ángeles y no pisé Los Ángeles, sino que lo hice para poder estar cerca de mi hijo puse todos mis ahorros, no tuve un estudio, no tuve nadie que me apadrine y con el mismo espíritu que se hacen las películas en el Rojo Sangre o Independiente o como hacemos las películas no jugamos a hacer la patriada con una inversión y poniendo todos mis ahorros de hacer esta primer película norteamericana, pero con coproducción argentina. Y nada, con mi edad es una locura tener 25 años de carrera, porque tengo más años filmando que no filmando, y, y de largometrajes inclusive. Yo empecé mi carrera a los 18
0: años, pero bueno, el viaje continúa, el amor al género y un placer hacer esta nota. ¿Cómo definirías alter ego? ¿Es policial o fantástica?
8: Alterego de alguna manera cierra esto que me estás preguntando Darío porque Alter Ego conjuga mis dos amores es un policial y es una película de género a la vez si el formato si bien es thriller psicológico está tratada y filmada y contada como una película de terror básicamente el, el trasfondo y el esquema el planteo del juego con las dos vueltas de tuerca que tiene parte de una premisa policial fueron dos ideas que se nos ocurrieron en su momento con Daniel, una generó Punto Muerto, una peli que le produjo a Daniel, una joyita que dirigió Daniel y, y la otra semillita germinó y se convirtió en Alter Ego, peli donde Daniel fue eh, director de Segunda Unidad, peli donde Marcelito Páez Cubels me, me ayudó mucho en el guión para poder tenerlo listo en inglés y que la editamos con Tetsuo Lumier, y que básicamente que es mi coequiper y editor ya en cinco películas. Y, y bueno, y una, una patriada que está buscando su destino en cuanto a la distribución, pero que en cuanto a la producción y al tema de reconocimiento internacional ya lo encontró. El alter ego es la bigamia absoluta porque conjuga los dos amores, el policial y el terror. Aguante sin efanía.
0: querido amigo Cristian Balini Lawson, ¿cómo estás? Hola Gary, ¿cómo estás? Con quien día por medio en nuestras charlas sobre la realidad argentina surgen títulos de su inconmensurable colección Rastros. Así que Cristian te acerco el micrófono para que nos cuentes ¿Cuál es tu o tus novelas favoritas
9: de esa colección? Es un poco difícil porque la colección Rastros consta de más de 700 títulos, ¿no? Pero bueno, in intentaré intentaré hacer eh, lo que pueda. Yo, en, en mi caso particular, quizás, no digo que sea la mejor, pero mi novela favorita quizás, y probablemente, o una de las que yo más recuerdo con, con más intensidad, sea El hombre que no existía de Geoffrey Holmes. Geoffrey Holmes siempre... Es terrible siempre, ¿no? Y siempre le viene a la cabeza a uno cuando tiene que, que elegir novelas policiales. Eh, El hombre que no existía es una novela muy particular porque transcurre en una ciudad inexistente, que en realidad no existe, que se llama Point Utopia, o algo así como Punto Utopía, en, en lo que podría llegar a ser un mundo paralelo, ¿no? Eh, y justamente el, el protagonista es un escritor que desaparece y lo grosso de la novela es que nunca terminamos de saber si en realidad existió o no y si Holmes eh, nos estaba hablando en serio, o ¿no? Pero... más allá de que es este nombre tan extraño que, que porta el, el escritor creo que la novela tiene climas tan buenos, está tan bien llevada que uno no puede resistirse a ella, y escenas como el, no sé la de la ropa y los zapatos abandonados en la playa solitaria, son tan poderosas, tan extrañas y melancólicas en su fantasmagoría metafórica, si querés, que uno no puede dejar de admirar la magia entre oscura y triste que lograba siempre Geoffrey Holmes. ¿no? Como pequeño corolario, te voy a decir un ranking de lo que para mí por lo menos fueron las 10 las novelas más memorables de, de rastros, aquellas que yo no puedo olvidar. La colina del monje, también de Geoffrey Holmes, que es una novela de política ficción y, y bastante fantástica sobre una, una extraña invasión subterránea nazi en el medio de, de 1942 para tomar todo América. La fórmula perdida de Dana Chambers, que es un tema parecido pero transcurre en Argentina. El tiro de gracia de Francis Bidding, que es otra novela muy muy extraña, totalmente borgiana y, y de tintes muy psicológicos. Damas peligrosas de Peter Chini. Noche de brujas de John Dixon Carr, que es totalmente tenebrosa e incluye temas como la brujería y hasta un autómata. Reverso de Addison Simmons que tiene mucho que ver con el cine y con, con un mundo casi diquiano, ¿no? Si, en el que uno no sabe si la verdad está en la pantalla o fuera de la pantalla. La espada llameante, de Marian Cockrell, que es una, una novela sureña. El factor desconocido, de Wade Miller, que es un hard-boiled muy, muy fuerte. Y quizás el billete de partido de Frank Gruber, que me parece la novela más divertida que yo he leído jamás. En, dentro de lo que es el género policial, así que bueno, espero que te haya servido, por lo menos esto simplemente como, como pequeña guía para que alguien tenga las ganas de ir buscar alguna de estas novelas y disfrutarla como las disfruté yo.
4: Ficción. Sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos Domingos, entre las 20 y las 22 Soy el señor, cuando deje
6: caer mi venganza sobre vosotros
0: Bienvenidos a Cineficción Radio Quinto acto por Estación Baires y el canal de Cinefanía en Youtube en el estudio preliminar de la antología Cuentos de Crimen y Misterio, publicada en 1964 por Jorge Álvarez, editor Juan Jacobo Bajarlía, traza una ficha cronológica del policial, según su propia definición, incompleta. Casi seis décadas más tarde, y en virtud de la profunda investigación llevada a cabo por el amigo de la casa Román Cetón, podemos ir punteando aquel recorrido cronológico a través de nuestra literatura policial. Pero para eso es preciso que vayamos al siglo XIX. <risa> Fue Román Cetón, arqueólogo de la palabra, que exhumó la primera novela policial argentina, que también resultó serlo en idioma español, La huella del crimen de un tal Raúl Gualéis, seudónimo del jurista Luis Vicente Varela, que la publicó allá en el 1877. <risa> ahí pasamos a 1884 con el primer relato policial argentino el candado de oro de paul Grusac, futuro director de la biblioteca nacional luego vendrían la casa endiablada la bolsa de huesos y nelly tres de eduardo ladislao hollenberg publicados allá en 1896 Cruzamos ahora el siglo XX a 1904. En el volumen El crimen del otro, Horacio Quiroga incluye un relato policial, el triple robo de Belamore. Pero no todo está perdido. Hay que decir que Román Cetón recopiló este y algunos de los relatos anteriores en el volumen El candado de oro. 12 cuentos policiales argentinos 1860-1910 Publicado por Adriana Hidalgo Editora Ahora pasamos a un hallazgo del exhumador del policial Gabriel Weinstein que buceando las arcaicas revistas PBT detectó la publicación serializada de un Sherlock Holmes apócrifo en nuestras pampas. Narrado no por el Dr. Watson, sino por un periodista llamado John Rambett, seudónimo del omnipresente Julián Bernat. La audacia de Nelson White, publicada en 27 entregas entre 1910 y 1911. Las revistas antiguas, paulatinamente, nos van desvelando sus secretos. Por ejemplo, 10 años de pesquisas en la República Argentina, extracto de las memorias de Mr. Leblanc. Tal el título de un folletín publicado en papel y tinta en 1908, cuyo autor, Faz, parece haber sido Luis Alberto Soler Cañas. Pasamos ahora a 1912, cuando Vicente Rossi publica Casos policiales de William Wilson, antología de relatos aparecidos entre 1907 y 1910 en la revista La Vida Moderna, que recientemente nuestro compañero de fatigas, Mariano Buscaglia, recopiló y reeditó con prólogo del inmortal Ray Collins, para el sello Ediciones Ignotas. Otra pausa nos hace caer en 1922 con la aparición de Los Casos de Nelson Coleman. Relatos policiales nuevamente de Julián Bernat publicados en la olvidada revista Gran Guiñol. Luego otro salto y llegamos a 1932, con la publicación de la que por mucho tiempo se pensó era la primera novela argentina policial. El enigma de la calle Arcos, de un tal Sauli Lostal, seudónimo probable de un aficionado, Luis A. Stalo, serializada en el diario Crítica, y luego publicada como volumen individual en 1933. Y ya que estamos en 1933, es atinado ahora referirnos a un hito olvidado de ese año. Nos referimos al primer autor transmedia, Jacinto Amenábar. Pseudónimo de Salvador Cordone, periodista que había serializado en noticias gráficas una novela supuestamente verídica, titulada El Crimen de la Noche de Bodas. El interés despertado por el tema propició Las Aventuras de Carlos Norton. Obra radiofónica que inaugura las emisiones de... LS8 Radio Stentor. Al poco tiempo el producto pasa como historieta al mismo periódico Noticias Gráficas. La repercusión es tal que mensualmente amenaba, realiza una adaptación teatral de cada historia y a partir de 1934 agrega una revista propia, Aventuras de Carlos Norton, que tendrá una andadura de 25 Números Siguen las nueve muertes del padre Metri, relatos de Jerónimo del Rey, seudónimo del padre Leonardo Castellani, jesuita, que aparecen en el diario La Prensa, de 1934, pero recién se publicarán como libro en 1942. Ah, pero recién estamos por llegar al año del nacimiento oficial del policial en Argentina. Y ya cubrimos 65 años de policial precámbrico. Vamos a descansar un poco la lupa. Y en un rato la seguimos. Sí. vamos a tomarnos un cafecito, acá en la, en la barra, y tenemos una linda sorpresa para compartir con todos ustedes, porque lo nombramos hace un rato, al hablar de Mr. Reader, y al hablar de la editorial Thor, y... Hoy parece ser una noche en la cual vuelve a aparecer J.J. Bernat, ese misterioso Pulp Writer. Que... Todavía no se ha mensurado por completo su aporte a nuestra ficción policial y fantástica. Pero el que sí avanzó bastante en ese sentido es nuestro amigo Carlos Algelt. Que con el libro John Traven el Misterioso nos desasnó de un montón de novelas atribuidas a Bernat.
1: ¿Qué tal? Soy Carlos Algel. Yo de la editorial Thor lo que leía eran toda la serie de Mr. Reader, sobre todo la otra vez Mr. Reader. Sé que estaban los de Sexton Blake, los de La Sombra, los de los Cuatro Hombres Justos, pero en realidad eso no, lo le, no los leía. Así que mucho más lo no puedo aportar, salvo que Bernat, el que publicaba con el seudónimo de John Traven, era un genio. Hasta algunos dicen que llegó a escribir policiales de Mr. Reader mejores que las originales de Edgar Wallace.
9: Nada más.
2: historias de terror Lo decíamos como si fuera de veras Eran las 10 de la noche y habíamos cerrado la fonda El griego estaba en el cuarto de baño Siendo su higiene habitual de los sábados por la noche Yo debía llevar el agua caliente a mi habitación Preparar los utensilios para afeitarme Y recordar de pronto que había dejado el coche afuera Saldría y me quedaría junto al coche para tocar la bocina si se aproximaba a alguien. Ella debía esperar hasta oírle chapotear en la bañera. Entonces entraría en el cuarto de baño en busca de una toalla. Y lo golpearía por la espalda con una cachiporra que yo le había preparado con una bolsita de azúcar llena de cojines de bolillas. Primeramente decidimos que fuese yo quien le aplicase el golpe. Pero pensamos que él no le prestaría ninguna atención a Cora si entraba en el cuarto de baño mientras que si lo hacía yo, con el pretexto de buscar mi navaja, podría salir de la bañera para ayudarme a buscarla o algo por el estilo. Una vez aplicado el golpe, ella le hundiría la cabeza bajo el agua, teniéndole así hasta que se ahogase. Después dejaría que el agua corriera un rato y saldría por la ventana que daba al techo del Porsche, bajando para reunirse conmigo por la escalera de mano que yo había arrimado al alero. Así, me entregaría la cachiporra y yo entraría en la cocina. Yo volvería a poner los cojines de bolillas en un cajón, tiraría la bolsita de azúcar, subiría a mi habitación y empezaría a afeitarme. Ella esperaría que el agua empezase a filtrarse hasta la cocina y entonces me llamaría. Romperíamos la puerta, descubriríamos el cadáver e inmediatamente llamaríamos a un médico. Pensamos que el médico creería que Nick había resbalado en la bañera, desmayándose como consecuencia del golpe y muriendo después ahogado. La idea me la había proporcionado un artículo que acababa de leer en un diario, en el cual se comentaba que la mayor parte de los accidentes domésticos se producen en los baños. El cartero llama dos veces. James M. Kane.
0: Seguimos en Cineficción Radio, quinto acto Bis por Estación Baires y el Cinefanía YouTube Channel. Estamos en los años 40, y con ellos la etapa más inquietante de la ficción policial argentina, cuando el público masivo, la gente común de los barrios, se vuelca al género con rabioso entusiasmo. Aparece con la guadaña al hombro de un tal Diego, que el seudónimo de Abel Mateo, otro de los maestros del género. En 1942, la editorial de la revista Sur publica Seis problemas para Don Isidro Parodi de Honorio Bustos Domecq. Otro seudónimo, claro, pero de dos autores diferentes y a la vez parecidos. Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. el primero de los cuales publicaría ese mismo año el relato La muerte y la brújula. La obra maestra del género y a juicio del estudioso Donald Shates, uno de los cuentos policiales más asombrosos y perfectos que se hayan escrito. En el segundo lustro de los años 40, la colección Rastros imita a Séptimo Círculo y comienza a incluir autores argentinos. Lizardo Alonso, Luis de la Puente, Isaac Eisenberg, Wilfredo Talamona, Néstor Morales Loza, José Batiger, Ignacio Covarrubias, Elvesia Girt y Emilio Petkov. En 1950, ACME redobla la apuesta con la revista Pistas dedicada enteramente a la novela y al cuento policial, en la que además de publicarse autores foráneos, colaboran Alfonso Ferrari Amores, Ernesto Castani, Julio Bacareza y nuestro amigo Alfredo Julio Grassi. Para recuperar terreno perdido, Hachet contraataca con la colección Evasión, cuyas portadas geométricas de Paes Torres imitaban claramente las ilustraciones maestras de José Bonomi para la colección Séptimo Círculo. En Evasión salen William Irish, Dorothy Cameron Disney, Patrick Quintin, Joseph Jefferson Farson y hasta la antología 10 cuentos policiales argentinos recopilada por Rodolfo Walsh. En una de las solapas leemos la justificación de la colección y presten atención al vínculo que teje entre fantasía y policial. Por las peculiares dimensiones del mundo en que se desenvuelve, Hecho de imaginación, pero de imaginación sujeta a reglas lógicas e inexorables. Por la cabal satisfacción que da tanto al razonamiento como a la fantasía, la novela policial se ha convertido en el género de lectura preferido por vastos sectores del público. Durante un par de horas el autor nos transporta a otro mundo, pero lleva consigo el infalible silogismo sin el cual tanto él como nosotros mismos nos sentiríamos incómodos. Así nace la novela policial como respuesta a una necesidad indudable de la vida moderna, la de escapar de las cosas previstas, uniformes, cotidianas, Vaya, pero se vienen nuevos tiempos. La modernidad impone la figura femenina, sugestiva y vertiginosa, como segura garantía de ventas. Promesa de saneamiento financiero para los atribulados editores. Así, la editorial Malinca introduce títulos con prosa explosiva, como la de los nuevos autores norteamericanos, encabezados por Mickey Spillane, lanzando varias colecciones de bolsillo. Débora, Espionaje, Cobalto, Nueva Pandora, Nueva Linterna. En el ensayo Los Volúmenes Proyectados, incluido en el libro Crimen y Pesquisa, el género policial en la Argentina, 1870-2015, Raúl Horacio Campodónico transcribe la palabra de Evaristo Sánchez Tafi, presidente de la Cámara Argentina del Libro, en 1953. El autor Nobel no tiene mercado en nuestro país, el autor de un solo libro no conquista al público, a no ser que lo ayude el cine estrenando una película feliz sobre el asunto del libro. El autor Nobel juzga siempre que el suyo es un gran libro, pero debe aceptar la dura lección de los hechos, cuando el público no conoce el nombre del autor, no compra el libro. Además, para un editor, lanzar la obra de un autor Nobel es una empresa económicamente difícil por el gran costo del libro. La inmovilización del capital a causa de la venta muy lenta. Entonces, para dejar su impronta, el autor Nobel debe, como quien diría, hacer un hoyo en uno, ¿verdad? En el próximo y último acto, veremos qué autor Nobel se animó a conseguir repercusión popular tal que aún hoy en día se sigue leyendo. Sigue el interludio musical Allá arriba en el estudio Acá nos tomamos una cerveza con mi amigo Mariano Buscaglia ¿Cómo estás querido?
3: Hola Adrio, buenas noches
0: Tengo la obligación impostergable De preguntarte ¿Cuáles son tus tres novelas preferidas de la colección Rastros?
3: Teniendo en cuenta que son casi 600 números Es muy difícil quedarse con, con un solo número tampoco he leído tanto de la colección como para decirte bueno, estos son los mejores te puedo decir lo que me ha gustado hasta donde he leído y te diría que La tumba de cristal de A.E. Martin siempre me fascinó ese librito es un librito muy lindo porque tiene una temática que es muy afina a lo que me gusta a mí que es sobre fenómenos de circo sideshow artistas del hambre no sé, todo, todo, todo lo que eh, quedaba a la vera de los circos eh, con, con monstruos, con seres deformes, todo ese tipo de cosas este, se desarrollan en esa novela porque justamente el autor era un tipo que se había criado en ese ambiente y conocía todo, todo ese mundo de primera mano. Por eso la, las descripciones que hace de de, ...de todo eso es muy, muy vívido, muy, muy cercano... Como, ...como son las novelitas de, de Fred Brown... ...que también el, el autor bueno, vivió, vivió todo eso. Y después bueno, me parece que hace falta no, nombrar... ...a dos novelitas este, argentinas también de la colección... ...que, que son imprescindibles. ¿no? Una es Nadie sale vivo de Ignacio Covarrubias... ...un periodista argentino de, de los años 50 que es una novela genial porque es una novela típicamente negra y que además describe muy bien todo el mundo de periodístico de, de esos años. no Describe muy bien todo, todo el mundo periodístico, de la imprenta, de, del diario crítica, todo eso. Y después hay una novela muy delirante, muy linda de, de Luis de la Puente que se llama El enigma de los gorilas, que también es una novela negra con un detective muy irónico que la trama va sobre nazis acá en la Argentina y sobre experimentos genéticos que transforman a las personas en superhombres y es una novela extraordinaria, muy rara sigue siendo muy rara hoy y que lamentablemente tiene a, como tapista a un indio Pereira muy poco inspirado lo cual es muy raro, ¿no? Porque si sí, el indio Pereira, que dibujó toda la primera etapa de, de la revista Rastros siempre magníficamente, en esta etapa en particular no, no se lució demasiado y bueno, echa a perder un poco la, la gloria que, que merece esa novela de, de Luis de la Puente. Así que bueno, esas son mis tres predilectas de rastros hasta el momento.
4: Ficción. Sobre los que intenten envenenar y destruir a mis Domingos, entre las 20 y las 22. cuando deje caer venganza
2: sobre Fue retrocediendo de espaldas hasta la puerta, apuntándome con la pistola. Era ya el atardecer y empezaba a oscurecer. Mientras él retrocedía, me apoyé en la pared como si necesitase sostenerme. Cuando atravesaba la puerta, encendí rápidamente el letrero luminoso cuya luz le dio de lleno en los ojos. Quiso darse vuelta y en ese momento le apliqué un terrible golpe. Cayó y me lancé sobre él. Le torcí la muñeca para arrancarle la pistola. Arrojé el arma al comedor y le di otro puñetazo. Después lo arrastré adentro, cerrando la puerta de un puntapié. Cora estaba en la puerta de la cocina. Había permanecido allí, escuchando durante todo el tiempo. Agarré la pistola. La tomó y se quedó allí quieta. Agarré a Kennedy por las solapas y lo puse de pie. Después lo tendí sobre una de las mesas, y empecé a golpearlo. Cuando perdió el sentido, llené un vaso de agua y se lo arrojé en la cara. En cuanto volvió en sí, volví a golpearlo. Y cuando su rostro parecía un pedazo de carne cruda, gimoteando como un chico, le dejé tranquilo. James M. Kane el cartero llama dos veces.
6: Caer
4: con gran venganza ficción. Domingos, entre las 20 y las 22. soy el señor. Cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
0: En el éter Cineficción Radio, último acto por estación Byric y Cinefanía, YouTube Channel. Dice Juan Jacob Bajarlía. En lo policial se verifica la idea más inquietante del hombre. La lucha del bien contra el mal el autor asume la defensa del bien, el hombre introyecta su fervor inabolible y termina siendo el héroe. Escribe de esta manera la odisea de nuestro tiempo. En lo fantástico se presenta el mismo elemento, existe el mal y existe el bien, y con ellos el arquetipo odiseico que destruye o es destruido. El crimen es un hecho absurdo, cometido contra la regularidad del mundo casual. Lo fantástico también es un absurdo, pero contra la irregularidad de las leyes físicas. En lo policial y lo fantástico, hay un contacto a través de lo absurdo.
2: Todo esto comenzó, señores míos, hará unos seis meses el día en que el cartero trajo un sobre rosa con un detestable perfume a violetas. O quizá no, quizá será mejor que diga que empezó hace 12 años, cuando vino a vivir a mi honrada casa un nuevo huésped que confesó ser pintor y estar solo en el mundo. En
0: 1955 la editorial Guillermo Kraft llamó a un concurso literario de novela. Del centenar de obras recibidas, el jurado resolvió por unanimidad premiar Rosaura a las 10, novela de un joven desconocido llamado Marco de Nevi, que de la noche a la mañana se convirtió en un autor prestigioso y su obra empezó a leerse hasta en los colegios. Señor
1: Coretti, es? esto es para usted. Señor Regis <tose> Señora Milagros
2: Gracias Pero qué olor a violetas ¿Quién diablos se perfuma tan temprano? ¿Usted señorita Ofrasia? Ya sabe que yo no uso perfumes El perfume es de esta carta ¿Es para usted,
1: señor? Cabe gato, recibe una carta No
0: Dos años después Mario Soffici, luego de leer la novela, se puso manos a la obra para adaptarla a la gran pantalla. En aquella época, Billy Wilder ya había filmado el ocaso de una vida. Akira Kurosawa había hecho lo propio con Rashomon y Stanley Kubrick con casta de malditos. Con lo cual, cuestiones como punto de vista narrativo, quiebre del discurrir temporal... Repetición y flashbacks encapsulados ya habían ingresado en el lenguaje cinematográfico. Pero hasta ese momento, no en el del cine argentino. Sofici trabajó junto con Denevi en la adaptación. Una idea hoy sostenida y replicada en la web es que el escritor quedó insatisfecho con el guión. Consultamos al propio Mario Sofichi al respecto, que en reportaje al cine argentino Los pioneros del sonoro, libro publicado por American Orildis Editores en 1978, nos dice Yo me llevé la novela a casa. Eran cinco racontos en la novela que yo reduje a cuatro modifiqué algunas cosas sin alterar el espíritu del libro. Es más, a Denevi le llamó la atención y lo recordará. Yo le dije, no Denevi, no me cambie el final, ni cambie nada, porque yo tengo que hacer Rosaura a las 10 de Marco Denevi, el libro que ha sido premiado. No puedo traicionar a Marco Denevi, de modo que sea fiel al libro. Y entonces él hizo una declaración en la nación en la que decía que yo había sido más fiel a la novela que él mismo.
6: ¿Molisto? listo?
2: ¡Oh, no, no! ¡Qué esperanza!
5: ¿Le agrada la pintura?
2: Mucho.
9: Además, le estoy agradecida.
5: ¿A
0: la pintura?
9: Uh -huh. ¿Y por qué? Porque me devuelve un ser querido. Y perdido para siempre.
2: ¿Su mamá?
9: Sí. Ese retrato fue pintado unos meses antes de su muerte.
2: En verdad, ese es el privilegio del arte. Poder fijar la fugacidad de la vida.
0: A medida que la historia avanza, la aparición de Rosaura en la pensión, el casamiento con Canegato, el asesinato, la multiplicidad de relatos, todo da paso al tema de fondo, la sustitución de la identidad. En este caso, la Rosaura vulnerable y sensible creada a fin de cuentas por Canegato y la auténtica María Correa, chica del interior teñida de rubio y venida para la capital a mejorar su suerte, pero que cae entre maleantes, prostitutas y proxenetas.
1: ¡Camilo Canegato mató a Rosaura! ¡Camilo Canegato mató a Rosaura! Un crimen absurdo, estúpido, brutal. Que parece no admitir ninguna explicación. ¿Ustedes le han encontrado alguna? Sea franco, inspector. ¿Y usted? Yo sí, señor. Yo tenía prevista esa muerte. E hice todo lo posible para evitarlo, pero no pude. Yo no soy como esos infelices de la madrileña, que ahora abren la boca y se miran unos a los otros y dicen... ¿Pero cómo es posible? Un hombre que parecía incapaz de matar una mosca. Pero ese hombre incapaz de matar una mosca mató a su mujer la misma noche de bodas. ¿Y qué mujer, señor? ¿Qué mujer? Perdón.
0: Un inspector innominado, pero que sabemos que es el inmortal Baigorri, recoge cada testimonio manifestando el profundo conocimiento de la psicología humana como para darse cuenta de que la verdadera historia aquí no es el romance inventado entre Camilo Canegato y Rosaura, sino el amor no correspondido entre este y Matilde. La hija mayor de la dueña de la pensión.
9: Aquel retrato al óleo.
2: Aquel retrato no figuraba en mis planos primitivos. ¿Y qué fue lo que lo decidió a darle a Rosaura hasta un rostro? Fue saber que dudaban de su juventud y de su belleza. Creían que era una solterona mojamada.
1: ¿Y dónde lo pintó? En mi taller, cuando nadie podía sorprenderme ¿Y le dio a Rosaura, claro, una fisonomía imaginaria?
2: Le di, y no le miento... Una fisonomía que creí inexistente. ¿A usted le interesaba que Matilde supiera que Rosaura no
1: era una solterona? Por eso le llevó el retrato, ¿verdad? ¿Y hace mucho que la quiere? ¿Yo? Ella también lo quiere.
2: ¿Ella?
0: ¿A mí? En un momento de angustia, Canegato trata de quebrar el hechizo de Rosaura al estilo de Dorian Gray apuñalando el retrato que representaba a esa amante idealizada. La auténtica María Correa se burla, invalidando la magia y trayendo la cruda realidad, asumiendo ella su propia identidad y provocando la crisis de Canegato. En
2: el acta del registro civil no podrás hacer lo mismo. <ríe> ya lo averigüé. Aunque yo figure con otro nombre, el matrimonio es válido abandonar. Tendrás que pasarme una mensualidad.
6: Preferiría tener aquí a
1: Matilde, eh. Preferiría que Matilde estuviese en mi lugar,
6: eh.
0: toca negato a Rosaura, el policial nos da conceptos muy sólidos sobre aquello que aparenta ser lo que no es y su contrapartida, que es lo no aparentado. Sofici concluye el film con el testimonio póstumo de Rosaura a través de una carta que nos obliga a terminar de construir la trama en nuestra mente, en nuestra imaginación, aún después de que los últimos fotogramas se hayan extinguido. Dice María Angélica Bosco en uno de los documentos recopilados en el libro Crimen y Pesquisa. En nuestra América existe un muy arraigado prejuicio contra la literatura de evasión. Un escritor que apele a la fantasía es casi un tránsfuga de la vocación. Al parecer necesitamos urgentemente de la realidad, de cierta realidad. Exigimos el retrato. Quizá porque no sabemos muy bien cómo somos, reclamamos que nuestros escritores nos lo digan. Hoy fusionamos policial y fantástico como adjetivo. Recurrimos a la literatura y al cine para un sustantivo. Y le aplicamos el objeto directo que Cineficción Radio ha sido. Queridos amigos, esto ha sido Cineficción Radio. Conducción y textos, Darío Labia. Relatos, Chucho Fernández. Manager de producción, Juan Carlos Moyano. Colaboración, Mariana Zurra y Carlos Abdala. Corresponsal en España, José Paparelli. Cineficción Radio es el programa radial de la revista Cineficción. Cineficción Radio, todos los domingos, 20 horas, por el éter del canal YouTube de Cinefanía. Y luego se puede escuchar en Anchor.fm, Spotify y numerosas plataformas. Cineficción Radio, el programa que refleja sus datos en IMDb. Respalda Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas, buenas noches y buena suerte.